0: Olá, Imagina Zéticos. está no ar e nas redes, o Imagina Zé, o podcast que coloca em pauta assuntos sérios de grande reflexão, mas de forma leve, acessível, com aquele toque de humor, porque a gente já está de saco cheio de palestrinhas. Aqui, nesse microfone, e ainda falando mais que o Homem da Cobra, eu, Rodrigo Gonçalves.
1: E aqui, no outro microfone, e com a já tradicional ginga e cara carapicuibana, eu, Éder Novaes.
0: E se você quiser falar com o Imagina Zé, estamos nas redes sociais. Fofinho, no Facebook, como é que o imaginazé Zé está?
1: É Imagina Zé Podcast.
0: No Instagram?
1: imaginazé Zé Cast. E no Twitter? imaginazé Cast.
0: E se você quiser mandar uma mensagem uma proposição de pauta, uma solicitação de visita, ou até mesmo uma declaração de amor, nós estamos no Signal, no Telegram e no WhatsApp. Qual
1: é o número? 11 7115.
0: Imagina Zé. Imagina Zé! Imagina, Imagina Zé! Imagina Zé! O Imagina Zé resolveu fazer uma série falando... Uh, sobre o assunto que anda mais em pauta do que gostaríamos que estivesse. O ódio e suas diferentes subjeti subjetividades. No episódio anterior, nós falamos sobre os programas Pinga-Sangue, da categoria Mundo Cão. E como esses programas uh, podem ter cumprido a função de nos acostumar com aquela linguagem. Uh, e mais do que isso, com a truculência como forma de resolver os conflitos sociais.
1: Ô, Diguinho, você sabe o que eu queria? Oi? É saber se os nossos ouvintes assistiram às as nossas indicações de séries.
0: Boa! Você tá lembrado quais eram?
1: Bandidos na TV.
0: Na Rota do Dinheiro Sujo. E fora as dicas de leitura. Sim. E hoje tem dica de leitura.
1: Daqui a pouco.
0: Pois é. E para debater com a gente as questões da subjetividade do ódio, com aquela... É, com aquela não, mas a, uma, uma representante também da legítima ginga e malandragem. Carapicuíba, né? Aqui na Carapicuíba, é a cidade, né?
1: Aqui é pura
0: ginga. É. Michele Borges, nossa professora Michele Borges.
1: Não acredito.
2: Oi gente, prazer estar aqui com vocês, é, foi um convite muito é, inesperado, né? apesar da gente lidar com esses ódios diários, é, me senti muito lisonjeada, viu? Obrigada pela ginga carapuicuibana.
0: A gente aqui é que agradece e a cidade merece, né?
1: Tem orgulho, né? É, a, cidade? a
0: cidade tem orgulho da representação. E os programas Pinga-Sangue fizeram o seu papel de nos treinar para que fôssemos bombardeados por uma linguagem violenta e com um tom de fala uh, da mesma envergadura. De palavras como vagabundo, salafrário, passaram a ser comuns, inclusive nos plenários da Câmara e do Senado. Veja vo vejam vocês, né? Uh, e quando eu escrevi esse texto, Michele e Éder, eu, eu ia usar aqui de uma linguagem chula. E aí eu fui no especialista Gogli, o
2: <risos> ótimo especialista,
0: e, ó, ótimo especialista in, inclusive. E aí eu descobri o que era chula que eu não sabia se escrevia com X ou com CH, né? Eu sou meio burro, então eu Amei. não sabia. Um pouquinho, um pouquinho. Eu, eu sou um primor de inteligência? Talvez não, né? Ou não com certeza. E aí eu fui ver que a palavra chula se referia a uma dança popular do norte de Portugal. E aqui no Nordeste... É, é um, um canto seresteiro ou uma dança de salão com danças assim. Eu não sei se vocês tiveram isso. Eu tive no meu curso, eu sou formado em comunicação social, e eu tive teoria da dança na, no meu curso. E as danças com toque de chão são danças populares. Né? As danças de nobreza são como o balé que são danças de ar, de, de toques leves. Eu estou gesticulando aqui e as pessoas não estão vendo, né? Porque isso aqui é um podcast. Mas é... que coisa interessante que até mesmo o termo chula, que popularmente a gente usa como algo ruim, algo de baixo calão, de baixo nível, se refere à cultura popular. Então isso eu acho que é mais uma manifestação do que a gente vai tratar aqui nesse programa, que é uma manifestação de ódio.
2: Olha, é, desculpa já de querer participar aí do que desculpa, você não, fez. Desculpa é, não, é essa a ideia. É, eu acho fundamental a gente entender que inclusive a linguagem, né, que a gente utiliza, sobretudo a linguagem, né, ela justamente retrata a, a linha de pensamento que as pessoas aprenderam ao longo do tempo a tratar, então a gente é, viu, inclusive nos últimos dias aí das Olimpíadas, né, que está bastante em pauta agora, é, alguns repórteres, apresentadores ou comentaristas da, uh, dos jogos utilizando a linguagem neutra, né, que seja, seria mais inclusiva é, e sendo altamente criticados, né, por fazer uma linguagem inclusiva. O que é, no mínimo, né, é, é básico, né, a pessoa se sentir inclusa porque haja visto que, inclusive, os atletas que participam ali é, não se sentem representados naqueles termos que são utilizados. Então, isso também faz muito parte do que a gente hoje está tratando aqui, que é justamente é, o que que é o subjetivo do ódio, né, o que que é o dia-a-dia, -dia, o cotidiano do ódio.
0: É importante dizer, né, como esse ódio se manifesta na sua, na sua sutileza, né? Numa palavra de chula. Chula. Olha que coisa, chula, chulé, que é coisa baixa, viu? E olha no que e a gente faz isso sem perceber. Sim. O ódio se manifesta de forma é, sorrateira, calada e de forma que a gente não percebe mesmo. E às vezes a gente sem querer manifestando uma política de ódio. É, a dele, isso
2: tudo graças à minha burrice, que eu não sabia escrever. <risos>
1: tá vendo como ser burra é importante? Às vezes
2: ajuda. Não, o que, na, na verdade, foi mais importante do que isso foi o acesso que você teve, né? Que, sobretudo, você teve aí o acesso a poder procurar na plataforma que fosse. Né? Ainda que a gente possa remeter aí a gente que já tomou a segunda dose da vacina, a nossa idade já faz a gente lembrar que a gente usava dicionário, é. né, o, o velho Aurélio.
1: Meu pai tem aqui em casa até hoje eu tenho, um eu livro tenho... chamado Pai dos Burros.
0: Meu Deus. É, no caso do dicionário, eu acho que Pai dos Inteligentes, né? Pai dos Burros é quem não quer saber.
1: Só não vou Só... mostrar aqui porque não tem, não tem filmagem. Imagem. Então, Rodrigo. Mas o ódio na sociedade não está só nos termos, né, nas palavras. Ele está no dia a dia mesmo. né? Está lá na raiz de muitas pessoas, mesmo que elas não tenham consciência.
0: Então, e por falar em ódio ao popular, é, isso eu acho que é algo muito importante da gente poder tratar aqui nesse podcast. É, se vocês puderem, eu acho que vocês devem ter tomado conhecimento disso. A gente ouviu falar sobre, e ouviu falar muito, eu acho que talvez o, o ponto inicial desse podcast, ele tenha surgido, é, a gente até aventou outras possibilidades ali em 2014, uh, chegamos a falar sobre os programas Pinga Sangue, sobre é, como eles nos treinaram a a linguagem de ódio, mas é, tem uma coisa interessante, eu acho que dentro desse marco, eu acho que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é, ele é bastante importante para poder é, discutir essa questão. E o que, o, o que eu consigo ilustrar como uma, um exemplo clássico é, desse, desse ódio ao, ao trabalhador, esse ódio de classe, é justamente a autocrítica feita pelo Felipe Neto, que é um youtuber, falando sobre o PT. A gente aqui não é petista, né? Há muitos anos já. Então, a gente tem bastante isenção, acho eu, para poder falar sobre isso. Porque o, o, o Felipe Neto, ele diz o seguinte, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo... Ele diz que muito antes do PT assumir o poder, muito antes do, de ter qualquer tipo de caso de denúncia de corrupção é, contra o PT, ele já odiava o PT. Então, o ódio ao PT era muito mais do que ao PT em si. Em si, era um ódio ao trabalhador. Então, ele diz que quando, a Dilma, a, quando Lula assumiu o poder, quando a Dilma caiu de tudo que ele falou, que esse ódio ele já estava é, historicamente construído, ele já existia ali, ele já estava lá e nada tinha a ver com corrupção. Esse ódio não tinha a ver com a corrupção, não com aquela colocada pelos meios de comunicação. Esse foi só o mecanismo para poder é, fazer com que esse ódio, digamos assim, saísse da catacumba. Então eu acho que esse é um elemento importante para a gente puxar esse fio e, e, e discutir nessa, nesse espaço.
1: O Felipe Neto, em um dos vídeos que ele, que ele sempre tem lógico, no YouTube, ele coloca que, enquanto rolou o governo Lula e o governo Dilma, ele criticou ferroiamente, xingava, falava, falava. Quem acompanhava, via. Só que, em 14 anos, ele fez um, um discurso... Pesada, a gente até pode falar que era um discurso de ódio mesmo contra os governos que foi Lula e Dilma. Só que ele nunca sofreu uma retaliação. No dia que ele ousou falar contra o governo Bolsonaro, ele sofreu inúmeras perseguições e até mesmo chegou a ser processado. E
0: ameaça de prisão.
1: Sim, foi ameaçado. Não foi ameaça de processo, sim de prisão, é verdade para ver a diferença. né? Ele atuou 14 anos num, numa oposição ferrenha, falando o que queria e o bem, bem ou mal. E, no final, ele passou como uma pessoa que estava, de fato, seguindo uma linha política da qual ele não acreditava, ele não seguia, mas nunca foi retalhado. Nessa, com dois anos de um governo, ele foi ameaçado e muito, não só ele, como a família, o irmão e tal, né?
2: É, eu, o que é, o que fica né, de resíduo pra gente é, é, é uma tragédia cômica, né? Mas hoje em dia é só a tragédia, né? É, a gente teve aí, por exemplo, uh, nos últimos dias, né? Algumas pessoas se posicionando, falando a respeito, né? das questões de Cuba e aí o debate de Cuba vem à tona, né, sobre o que é o regime, quais são as conquistas do socialismo, é, e aí vem todo aquele debate, né, de um debate bem rebaixado, inclusive, é, ou um, um debate que não tem assim uma profundidade histórica, um conhecimento histórico, é, falando sobre a repressão cu, de, de, do governo cubano. E aí, em contrapartida, né, a gente tem um governo que se diz democrático, né, democraticamente eleito, através do voto nas urnas, é, que prende né, pessoas que se manifestaram de forma pacífica até então, né o que é, o, o que é considerado pacífico eu já não sei mais, né porque é, uma pessoa é, carregar uma faixa e ser presa, ou um professor de história, se não me engano, em Minas Gerais, que tinha uma faixa no carro... Uh, escrito, né, uh, o nome do atual presidente que re, retratando que ele era um genocida, ele retomou voz de prisão, ficou preso durante um dia inteiro.
0: Ou aquele cozinheiro no Rio Grande cozinheiro. do Sul,
2: né? Exatamente. Que
0: disse que eu não lembro exatamente a palavra dele, mas ele dizia que ele não queria cozinhar para para esse diabo, né? Exato. E ele foi preso por causa disso?
2: Exatamente. Então a gente, é, o que eu acho legal aqui, aí eu puxo um link importante do que o Rodrigo colocou, é falar sobre o período dessas catacumbas, né, e de onde surge o ódio, né. É, o que eu acho fundamental, o que eu acredito ser fundamental, é a gente debater, de fato, se uma sociedade sem ódio é possível, para começo de conversa. É, isso sem querer filosofar, nem entrar em muitos aspectos é, psicanalíticos, enfim. O que eu acredito é que não. Uma sociedade sem ódio, ela, sobretudo, seria uma sociedade sem afeto. Né? E uma sociedade sem afetos não é possível, porque, é, veja só, para a psicanálise, todos os afetos eles têm um lugar e uma razão de ser. Então, eles não existem do nada. Né? O ódio ele faz parte das bases da constituição do ser. Então, se você tem hoje uma sociedade altamente pautada no discurso de ódio, é consideravelmente um paradoxo, porque uma sociedade, sobretudo a nossa sociedade ocidental, ela é uma sociedade que, se a gente for remontar aí, os últimos dois mil anos, criada nos conceitos cristãos. Né? E os conceitos cristãos dizem que é pra você o quê? Mateus, lá se eu não me engano, capítulo 23 ou 32, eu posso até procurar isso melhor para vocês. É, tá lá né, pra você amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, uma sociedade que, de forma hipócrita, foi é, criada e pautada sobre... O amor, o ágape, né? ela, ela, na verdade, ela hoje, ela se fundamenta apenas no ódio.
0: Eu acho que o que a gente pode é, colocar como importante aqui para fechar essa questão é que essa direita que estava nas catacumbas, aí, como diz a Michele, é... e assim, se a gente pegar, por exemplo, tu, por toda a década de 90, essa direita... Ela, apesar de estar no poder, muita dela, inclusive o atual presidente estava lá no centrão, no que ele chamou de centrão, né? É, quando eles colocam o PT no governo, aliás, quando o PT sobe ao governo, e aí eu queria até colocar assim de uma forma um pouco mais, que eu acho que, que, que aprofunda um pouco mais. Porque enquanto o Lula estava no poder, esse ódio ele não era tão evidente. Ele é evidente quando uma mulher sobe ao poder. Exato. E aí isso se intensifica de forma um pouco, um pouco não, de forma entre, extremamente mais dura. E essa essa direita ela consegue ter um inimigo comum, Exatamente. ter um diabo, uma bruxa para poder perseguir. E esse esse inimigo comum consegue unificar o libertarianismo, né, de alguns. Que a gente pode tratar um pouquinho mais para frente. O fundamentalismo religioso, que já estava construído em toda a década de 90. E é, o anticomunismo, que é o que a gente chama hoje de bancada da bala.
2: É, só para poder fazer o disclaimer aqui anterior da minha informação, é Mateus capítulo 22. Né, que está lá citando a maior próximo com a si mesmo. Esse próximo vai falar justamente com isso que você está falando agora, Rodrigo, porque, é, inclusive, no, no livro do George Orwell, né, no, na Revolução dos Bichos, ele cita, né, inclusive, um, um, uma coisa bastante profunda para a gente refletir. Né? É, ele fala, olha, todos os bichos são iguais, mas uns são os mais iguais do que outros. Então, a gente tem é, uma sociedade onde tudo é muito bem azeitado para determinadas formas de ser. Então, olha, para aquela forma é, masculina, patriarcal, aquele representante do paterfamílias, né? Que é aquele que está lá na ponta da mesa, que é o papai que vai receber o primeiro prato feito ali pela sua mulher, que está o dia todo trabalhando, cozinhando. Enfim, essa mulher, neste cotidiano ela está na representação é, em última instância do que é o representante ali do formador da, da o representante da república né? esse essa política no macro ela justamente é para retratar o micro né? o do dia a dia e o narcisismo o narcisismo das pequenas diferenças né é que vai fazer com que sinta muita dor aquele que se sente é, acuado, né? pode sentir que vai perder a oportunidade de continuar sendo esse opressor. Né? Então, olha, não dá mais, você é mulher, você não acha é, que nesse momento você vai falar mais alto, mais grosso. Né? Inclusive, os nomes que a Dilma recebia durante o governo dela eram todos de ordem misógina, eram todos de... É, não tem outras palavras que eu possa utilizar que não seja abomináveis. Né? É, a mídia mesmo utilizava conceitos esdrúxulos para poder tratar de uma mulher eleita. Mesmo uh, agora, nesse governo, nesse desgoverno que nós temos, a gente não vê. A gente vê sim, óbvio, né, a mídia se aproveitando de um bom palco, porque aí, eles têm uma alimentação bastante extensa. A mídia. É, comum né a mídia aberta enfim mas mesmo com ele a gente não vê a potência de ódio na verdade que era utilizado contra a Dilma né então a gente não vai ter um presidente num processo historicamente possivelmente um dos piores que a gente já passou na história é, recente da humanidade e é, recente no, no nosso país. É, sendo tratado da mesma forma que a Dilma era tratada
0: eu acho que essa é uma das questões mais graves é, desse processo né? mas de que forma que a gente chegou até aí eu não sei se você se lembra do, dos, espa, dos espaços usei mal a palavra mas dos catalisadores digamos desse processo nós tivemos, num período uh, anterior a isso, né? anterior inclusive a 2014, que reelege a Dilma, é, um processo que alguns grupos passaram a vir às ruas. Né? Num processo que eu considero extremamente legítimo, em 2013, uh, contestando aumento das passagens. Eu fui às ruas, você esteve. O Éder também esteve. Mas alguns grupos, eles apareciam uh, com um discurso uh, um tanto quanto diferente, eu acho. Uh, e com um discurso ultraliberal, digamos assim. Uh, e a gente vai aqui, sei lá, a gente pode convencionar, de, e muitos também chamam assim de libertarianismo. É, não sei se vocês se lembram, tinha um candidato que ele usava que ele tinha um raio privatizador. <risos> ele olhava e privatizava. Desculpa. E, não, é, é engraçado mesmo, e de fato. ele parte, voava. Né? É, tipo... Ele né? voava. Ultraman. Tipo... Eu que descobri hoje <risos> por que o Superman e o Batman usava cueca por cima da calça é, eu, eu vi assim o, 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 o raio privatizador desse, desse candidato
2: olha Rodrigo, eu não vou perguntar pra você porque eu não acho que as pessoas merecem ouvir os motivos pelo qual o Superman e o Batman usavam cueca em cima da roupa
0: era porque a calça de baixo era leg e cai, ah, é por isso olha só, mais, é, mais cultura é funcional é funcional
2: mais cultura. é... Hum. <risos> Desculpa, eu vou te interromper só um Pode pouquinho. Falar. É, a gente voltando mais uma vez para a questão dos termos, as terminologias, os conceitos que a gente utiliza. É, veja só, você falou aí da, de uma questão, né, de um, um determinado público, vai, enfim, determinados parcelas da sociedade é, que começaram a frequentar os atos, né? Começaram a frequentar, mesmo depois dela ter começado. De forma legítima, ou enfim, não Passaram deslegitimando. Passaram a frequentar as ruas, Exato, né? Exato, exatamente. É, e aí, desse período, a gente vê... É lógico, antes a gente também escutava, mas era um pouquinho mais... É, de certos espaços, mas a gente começou a escutar mais uma terminologia chamada esquerdopata, né? É, e aí, esquerdopata, se a gente for remontar historicamente a origem da, da, né, das palavras, é, o patos né, vem de patologia, né? Então, a gente vê é, a, a, as pessoas que têm uma certa linha, né, tem um certo alinhamento ao chamado é, nova direita, enfim, né o, o, os liberais mais alvoroçados daquele momento ali, né, se formando naquele seio, naquele momento, nos considerando, eu digo nós, porque de forma assumida, né, tem um posicionamento à esquerda, é, chamando isso de doença, né. Então a gente vê, de fato, que essas pequenas diferenças, o ódio do fascismo diário, essas calamidades midiáticas diárias vai formando essas pequenas diferenças, e nessas pequenas diferenças, seja da palavra, seja dos conceitos utilizados, seja do, da manchete, da, da, da mídia, né? É, porque veja só, para puxar mais ou menos o, o termo que a gente tá falando, né? O rapaz que ficou dias e dias sendo procurado pela polícia, ficou no meio da mata, enfim, as pessoas rapidamente... Colocaram na categoria, ele é um assassino estuprador, certo? Então, não importava se o nome dele era José, se era né, Clayton... É, o que importava é que ele era um assassino estuprador. É, mas a gente não vai ver a mesma tratativa, por exemplo com o, possivelmente os mandantes, né? O que que por trás desse rapaz, né? A gente não vai ver os mesmos nomes estampados. Então, quando ele foi assassinado, os no, o nome dele não estava antes de assassino estuprador é baleado, abatido pela polícia. Né? Então, os termos que são utilizados, voltando aí o pinga-sangue pinga pinga -sangue que vocês sangue. falam, é. né? É, isso é fundamental. É a linguagem que é utilizada.
0: E até foi bom você lembrar disso, porque esse caso ilustra maravilhosamente bem o episódio anterior. Porque é como um conceito midiático, a violência como forma de resolução de problemas que, na verdade, tem um fundo social. Exato. O que eu queria é, é lembrar aqui... É que esses grupos é, de, que, que tomam as ruas nesse período, uhum. eles tomam a rua, as ruas uhum. uh, com dizeres assim, uh, ultraliberais, mas com conceito de liberdade. Exato. A liberdade é o principal assunto e a principal uh, palavra de ordem desses grupos. E o interessante é que essas palavras de ordem que vieram às ruas com essa escola, para quem não está localizando, é uma escola austríaca é, de economia, cujo seu papa, digamos assim, ou seu sumo uh, filósofo Sim. Sim. É, é o Mises, uhum. né? que tem a sua principal obra, Ação Humana, é... Ele coloca a liberdade individual acima de qualquer coisa. E isso durante a pandemia foi defendida por alguns que a liberdade individual, ela deve, a liberdade individual e liberdade econômica deveria vir em, acima de questões sanitárias. Exato. Então, essas questões, assim, chegam a ser extremamente graves. É, você chega, por exemplo, a, a colocar. É, in, 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 a, a taxação, por exemplo, de grandes fortunas ela é colocada por pessoas como o dono da Riachuelo, o Flávio Rocha, é, como um tolimento dessa liberdade. Exato. E taxar as fortunas, segundo o Flávio Rocha, ele considera uma forma de, de diminuir a desigualdade. Só que isso empobrece os ricos, né, gente? E se empobrece hum, os ricos. Aí vira um problema no Congresso Nacional, porque lá não é uma representação popular.
2: Olha, é tão fundamental e a gente vai acabar voltando novamente para falar sobre o narcisismo das pequenas diferenças. né, Gente, é, é, na verdade, esse termo ele não é meu, é do Freud. né? É, ele fala... Olha,
0: a Michelle está psicanalítica aqui. Né?
2: <risos> porque é fundamental, é fundamental. Seria fundamental. Seria fundamental. É, é, na verdade eu acredito de fato que seja fundamental, porque eu como professora de história, o que eu vejo muitas vezes, tanto na sala de aula, quanto na mesa de bar mesmo com amigos, é uma certa glamourização de quando alguém descobre que você é historiador. E aí a pessoa fala assim, poxa, cara, gosto tanto da Segunda Guerra, né? Poxa, que tema interessante falar sobre a Segunda Guerra. Nossa, eu gosto muito. Ou, às vezes, a pessoa sabe de mais curiosidades, né? A nível de Guinness Book do que eu mesma. E aí eu falo assim, caramba, gente, mas quais são os aspectos é, é, psicossociais que estão por trás disso? será que é, é, Com certeza é muito menos glamuroso. As pessoas, elas talvez tenham um menor envolvimento com esse tipo de estudo. Então, assim, o tema das guerras, aliás, das guerras não, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, porque pouco se fala da Primeira Grande Guerra, é, é de fato o que, que é chamado de glamuroso, né? É a parte bélica, é a parte do aço, né? É a parte das mortes, é a parte de Auschwitz, né? É, e aí não é lembrado, de, lembrado, por exemplo, Treblinka, que era um outro é, grande centro de morte, né? um outro campo de genocídio. E o glamour disso não existe, gente. Né? Então o que eu gosto de deixar bastante claro é que a psicologia por trás dessas ideologias fascistas, neonazistas, e que hoje a gente vê se repetindo muito nos discursos de ódio, são sim esse link aí que você estava falando desse é, ultraliberal que vai falar do indivíduo acima de todas as coisas, né? É, inclusive um dos ditados né, é, de Hitler é, era da Alemanha acima de todos, né? Uber Alas, né? Então estamos acima de qualquer um para poder alcançar os nossos objetivos. Então a imposição de que o outro é, seria a extrema de indiferença. Né? Então eu sou indiferente ao outro. E essa indiferença à pobreza, a indiferença de quem vive ou de quem morre, a indiferença de cor de quem vive, do gênero de quem morre, isso vai ser determinante nesse tipo de política.
0: isso eu chamaria de barbárie. Fofinho tá quieto. Fofinho, você não quer falar nada? Você tá só aqui ouvindo a... A, a aula, da professora, a aula da professora Michele?
1: Sim. Só ouvindo.
0: Oh, que coisa. E
1: Mas uma pode falar. coisa que a Michele retrata é que ninguém discutia, né? Que o amor pela Segunda Guerra é baseado pelas mortes, né? Sim. É muito estranho isso.
0: Eu, eu acho... Uh, a Michele, ela... Ela antecipou aqui a dica de leitura que a gente normalmente faz no final do, do episódio. Que ela citou a Revolução dos Bichos. Eu, queria, eu me lembrei agora de um, de um livro que é do José Arbex Jr. Que chama Jornalismo: a notícia como espetáculo. E por que, que eu estou falando disso? Porque a Segunda Guerra Mundial ela é um espetáculo midiático ela se torna um produto midiático a se vender. Uh, a Primeira Guerra também, porque hoje em dia já tem outros filmes que relatam a Primeira Guerra Mundial, uhum. mas a Segunda Guerra Mundial chegou isso ao cinema, as coisas muito antes. Se você fizer um link com o caso do Lázaro, o Lázaro, por exemplo, porra, é um espetáculo midiático fantástico para se vender. Eu, por exemplo, vi uh, o cadáver do Lázaro cantando uma música do Queen, que é aquele aplicativo que você coloca. Então, as pessoas perderam completamente o parâmetro da humanidade. Meu Deus. Então, você se vale de uma minúcia da curiosidade do Guinness Book, lá de quantos judeus foram mortos em quantos fornos e de que forma ele era colocado lá no forno. E isso vira um espetáculo midiático. midiático
1: Quem né? acompanhou, infelizmente eu ouvi algumas coisas por conta da minha casa, né? Mas era uma, uma, um show que começava às 16 horas da tarde e até praticamente... Era o
0: reality, as, né? Era o reality. Às
1: 19 horas, com entrada ao vivo, com, com chamadas, com reportagens repetitivas. E quando ele foi morto, eu acordei, vi aquilo, era um, como se fosse um troféu, né? Uhum. É, foi considerado um troféu, não querendo amenizar os atos que o cidadão cometeu, os crimes e tudo, mas ele foi colocado como um troféu. E, para ele, como a gente conhece a sociedade brasileira, não teria outra saída. Uhum. Era a morte. Isso. A morte, para ele, era o, a, o ponto final daquela história. E, até agora, nós não sabemos, de fato, se ele era um contratado do agronegócio para colocar terror nas cidades e as terras se desvalorizarem para alguns outros donos de latifúndio tomar terras. E, e é o que tudo indica. Mas depois que mataram ele, aí ninguém quer saber o motivo. né Só querem o, o, o fato consumado, que era a morte daquele rapaz e nunca mais vamos saber de nada.
0: E tem um dado interessante, Eder. É... De qual caso... instituto? do segundo data foda-se, não, não era do data foda-se, <risos> é, mas segundo a, o que foi concebido ali pela polícia civil é, esses dados do caso Lázaro serão sigilosos por 15 anos
2: Olha que porque será,
1: né?
0: porque será
2: <risos> bom, da mesma forma como uma carteirinha de vacinação de certo alguém aí, né? Não, não precisa ser divulgada, né? Exato <risos> É importante a gente falar, inclusive, né, que inclusive falando sobre esse caso e fazendo link com outro caso também chamado aí como era, caso Evandro, né, que veio à tona, ficou famoso aí nos últimos dias, é, porque saiu a série, enfim, é tão assustador quanto na época em que eu fiquei, de que eu descobri sobre o caso também foi através de um podcast, né, meu irmão. Enfim, ficou amedrontado escutando aquela história, indico inclusive para as pessoas que puderem ler o livro ou acompanhar a série, é tão horrenda quanto o caso aí do rapaz, do, do enfim, que foi assassinado aí pela polícia sumariamente. É, se fosse a gente ainda para falar sobre ódio, mídia, a gente tem que fazer um paralelo sobre redes sociais. Então, o que, que é o hater em última instância? Né? O que, que é a onda do cancelamento? O que, que são as paranoias de retroalimentação de fake news? Elas normalmente elas são baseadas no discurso de ódio. E você vai falar assim, ah, mas qualquer um tem o discurso de ódio? O que, o que, que é o discurso de ódio? Então, é, qualquer um pode propagar isso? Olha... O ódio, como eu estava falando lá no começo, ele é um sentimento senequanon ali, ele é um sentimento que faz parte da base do ser humano, né, na constituição do ser você vai ter essa formação do ódio, né, ele é necessário, por exemplo, em processos de luto, né, para você poder fazer a ruptura com o luto, e você precisa daquela centelha, necessária de ódio, né? aquela raiva, inclusive no próprio bebê, lactante, é, até o seu último momento de vida. O que acontece é que, como eu estava dizendo, a gente vive numa sociedade hipócrita, onde a gente é baseado em algo né, que tenha que ser maior, então é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que uh, vai... Vai vigiar o seu pensamento, né? Que vai estar ali no seu íntimo. Então, quando você fala ai mãe, eu odeio fulano, a mãe fala, bate na boca que isso é palavra feia. Então a gente vai aprendendo ao longo do tempo a reprimir, né? a colocar um sentimento que deveria ser trabalhado de uma forma muito natural, é, utilizando isso de forma sempre muito bélica. Então, quando a gente vai para as redes sociais, a gente vê muito o que é. Você pode falar assim: ah, eu, eu não vejo tanto. Então, talvez a sua bolha não faça essa parte, né? Talvez você não tenha contato com o fulano e ciclano da família ou amigo distante de alguém que consegue ainda propagar imagens, vídeos, é, áudios que sejam baseados na desinformação e nesse discurso muito bem é, esquematizado, né, que é o do ódio.
0: Eu só queria, aqui para voltar um pouco na, na questão da liberdade econômica, a gente é, vê uma esquerda, é, segundo esses é, liberalistas, é, de uma esquerda que defende uma igualdade, é, e assim como o Flávio Rocha... É... essa liberdade econômica ela está acima de qualquer coisa então ela não pode ser mediada ela não pode ser é, não pode sofrer nenhum tipo de interferência então nesse conceito é, libertariano o mercado esse ente mercado é colocado como um é colocado como um ser uh superior e, portanto, ele não precisa ser mediado em momento algum.
2: Exatamente, essa repulsa, né, é, que é que veste a roupinha de pecado, né? Então, olha, eu não odeio você, né? Que você tá fazendo uma coisa que eu não concordo. Então, você em última instância precisa ser eliminado. Então, eu, a, 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 você repeli esse ser que está tentando tirar o seu posto de trabalho, esse judeu né, que está roubando aqui as minhas vagas de trabalho, roubando o nosso, uh, o nosso pão de cada dia, tá aqui deturpando o que, que é a, a nossa religião. Né? É, isso se torna justificável para a prática dos fascismos e, sobretudo, né, do que a gente vive hoje em dia. Então, olha, pobre... Você está aqui me prejudicando, cara.
0: É, eu queria só aqui lembrar que a nova legislação trabalhista ela tem um fundo bastante é, baseado nessa intervenção aqui Rodrigo, é, libertariana. Diga.
1: Sobre a fala da Michelle aí, Diga. uma coisa que preocupa é que esse setor consegue colocar na, na própria população pobre que ela é um problema. Eles conseguem o pobre consegue entrar nesse discurso de uma forma muito trabalhada por anos e anos a gente percebe que a mídia sempre fez esse processo mas o pobre acaba tem muitas tem, comprando discurso assim, coisas, é, mas é pobre mesmo tem que se ferrar tem que se lascar e assim por diante é é um tema que a gente tem que desconstruir todos os dias na nossa vida na nossa atuação Militante,
0: né? E para para gente é, continuar aqui nosso debate e e a religião, gente, aonde é que ela entra aí?
2: Olha, não sei se o Éder tem tem alguma algum apontamento, né? É, eu eu acho que é importante a gente lembrar de uma coisinha aí que ficou. Uh, de onde surgiu alguns pensamentos na nossa sociedade né? Então, o subconsciente coletivo né? Que, inclusive, hum. é, o Jacques Legoff oh, Perdão, o inconsciente coletivo Que, inclusive, o Jacques Legoff fala É, é que vai dar o tom das massas né? E como que é? É uma, uma amálgama? É uma coisa só misturada? Óbvio que não A gente vai ter as nossas subjetividades só que qual foi o papel da religião nessa subjetividade, né? A metafísica, ela sempre esteve permeando ali o pensamento imaginário do homem, pelo menos nos últimos dois mil anos. Metafísica? Metafísica? Diz o que, que é metafísica, eu sou meio burro. Olha, cara, é algo que está além do físico, né? Então, então tá ali isso, pra tá... além, isso é muito bom, né? A gente desculpa os termos, viu? Mas é porque a gente, a gente vai pegando o vício... É, então, essas roupinhas que o ódio veio vestindo, então foi a roupinha causa, é, colocada pela igreja, por exemplo, vamos falar da Igreja Católica, tá? As, uh, uh, as religiões monoteístas, como um todo, não vou me estender nesse assunto, porque, enfim, é pauta para outros vários podcasts, mas as religiões monote monoteístas, como um todo, elas sempre tiveram pautas para unificar, é, e demonizar certas atitudes, certos atos. Então, se a gente for remontar à Idade Média, a gente lembra dos sete pecados capitais, né? Onde estão os sete pecados capitais? Então, eles estão naqueles que afastariam o humano de Deus. Então, é a luxúria, é a soberba, é a preguiça, é a inveja, é a gula, a avareza e a ira. Então, todas aquelas medidas que, em última instância, seriam humanas, são proibidas de existir.
0: Fofinho, não sei você. Avareza, ira, essas coisas eu não vivo muito não. Mas aquela preguiçinha. Uma preguiçinha.
1: A preguiça é uma bênção. É santa. E é
0: gostoso, né? Não, Poxa. só queria
1: deixar que... Aqui... Registrar que esse, esse processo que a Michelle relata, ela está dentro do, da igreja, tanto católica quanto evangélica, mas no mundo árabe, no mundo muçulmano, que a gente vê pessoas que até hoje, mulheres no caso, não podem sair na rua sem o tal da...
0: Burca. Ou burca.
1: Da... Elas não podem sair sem a burca, não podem ou dirigir a palavra para um homem independente do espaço que ela está, é é uma coisa ou de
2: dirigir que... um automóvel ou Você... ou jogar
1: futebol ou fazer qualquer coisa que ou gente... fazer
0: um esporte
1: ou é qualquer coisa assim é. né? a religião ela é espalhada pelo mundo na base do ódio mesmo onde reprime qualquer tipo de comportamento que alguém quer estipular né porque não é possível uma pessoa em sua consciência, acreditar que uma mulher não pode sair na casa, da casa delas sem uma burca. E isso é, não no nosso país, na nossa região, mas no mundo árabe isso é uma questão tradicional, comum, cultural há séculos. Né?
2: Mas Éder, veja só que surreal. Elas podem, né, ser presas e até condenadas se, for, se saírem de casa desacompanhadas ou sem burca, né? Mas você sabia que mulheres também são proibidas de tirar a camisa aqui no? para nosso país, e andar sem roupa, da mesma forma como essa burca. Eu só estou fazendo um paralelo para a gente ver como, da mesma forma, essa repressão do corpo feminino, ela vai se dar tanto pela burca quanto pela camisa. Alguns anos atrás, só para fazer uma observação, uma moça foi presa na Praça da República porque ela estava com uma camisa transparente, andando de bicicleta, e ela foi presa uh, pelos policiais que estavam patrulhando a região.
0: Eu queria colocar aqui na mesa essa parada do fundamentalismo religioso, que eu acho que ele tem uma importância bastante grande aqui na política brasileira. Eu
2: acho que vocês deveriam fazer um programa especial do fundamentalismo religioso, hein, gente?
0: Olha, o Éder fez essa sugestão também. É, vamos tentar. Talvez aqui, esse é o segundo programa, acho que tem um terceiro. É, programa não episódio, mas que discuta o ódio. Mas talvez a gente faça um quarto dessa série de ódio, né? E o fundamentalismo religioso, é, a partir da década de 90, ele tem uma, uma participação mais forte de pastores evangélicos na política brasileira. Mas se a gente usar esses termos é, de bancada evangélica a gente pode excluir tanto é, os evangélicos progressistas que existem e infelizmente montes, eles não são maioria entre esses evangélicos, mas eles existem muito. Uhum. E a gente pode também excluir uma bancada católica que é tão fundamentalista quanto nós tivemos um governador do estado de São Paulo que era é, um fundamentalista católico.
1: Da né? Opus Dei?
0: Da Opus Dei. Exato. É, é o que se diz por aí, né? E eu acho que o termo bancada da Bíblia... Talvez hoje consiga descrever melhor esse grupo... Do que era é, há tempos atrás. Eu não sei se vocês é, se lembram... Mas nós tivemos uma garota de 11 anos no Brasil... Que foi estuprada dos 6 até os 11 anos... E essa bancada da Bíblia, essa bancada religiosa, é, ia à porta do hospital chamar uma garota de 11 anos de assassina. Uhum. E os seus estupradores, eles não iam chamar de estupradores, pelo menos eu não fiquei sabendo.
2: É porque se ao invés de chamar de cultura do ódio, a gente se perguntasse também da cultura da idealização, né? A gente vai ter uma cultura da hiper idealização do corpo, do eu, uma hipervigilância do que é necessário ser, fazer, né? E essa atuação fundamentalista, ela sobretudo é, vem de alguns aspectos aí neopentecostais, falando agora da religião, fazendo um recorte aqui, né? Para a religião, é, as ditas protestantes evangélicas. É, que começa como você falou na década de 90 justamente por conta da mudança econômica, né? A gente vai ter aí o neoliberalismo ganhando total força na década de, final da década de 80, né, começo da década de 90.
0: É, que acaba assumindo aí um governo, né? Desse desse raio privatizador. Exato. E aí o presidente que assume lá em, em 89, né? Na eleição de 89, assume em 90 que posteriormente foi caçado, é, ele era um liberal. Pelo menos ele dizia que era.
2: Não, no mesmo momento a gente tem a Margaret Thatcher ali, né? Sendo Reagan. Uma, exatamente, sendo figuras centrais ali dessa política. Então por, por que falar de religião quando a gente está falando dos aspectos né, é, sociais, econômicos? Porque é, está para legitimar o poder. Né? Então, todos esses discursos, eles não vão se descolar do que é a realidade. A realidade de domingo a domingo, amém, é a realidade, sim, do vote lá, por favor, também. Né? Então, a gente vai ter uma corrente aí é, do petróleo, inclusive depois, se vocês me permitirem, eu queria fazer uma leitura aqui de um trechinho de uma música chamada Petróleo, né? é, onde a gente vai ter, sim, a Corrida do Petróleo sendo a Nova Cruzada, não
1: o... precisa ir muito longe, né? Que vê a realidade do Brasil com o bozo faz essa junção rápida, né? Exatamente. Deus acima Sim. de tudo e assim por diante.
0: Brasil acima de tudo e Deus isso, acima de todos.
1: E aí as pautas dele vai, vai no moralismo e quem conhece ele está acompanhando a realidade brasileira sabe que ele não é essa figura, né?
0: E um, algo importante é, que, que eu acho que tem que ser citado é que esse fundamentalismo ele estabelece uma, uma verdade é, que não cabe mais um debate. Então, se é, eu disse, se eu tautologicamente lá no púlpito disse, não cabe mais debate. Uhum. E então, é, essa, essa questão da, da, discrimina da discriminação. E se você lembrar, por exemplo, nós tivemos ali, durante o governo Dilma, um pastor evangélico que estava na Comissão de Direitos Humanos <risos> e defendia a cura gay. Uhum. Ele dizia que era possível uh, curar um, um homossexual. Ele na verdade, assim, a homossexualidade é uma doença, pelo menos para esses fundamentalistas religiosos. E aí, assim é, um, um outro elemento que, que eu gostaria de, de já jogar aqui é a questão da, da mídia. Porque esses caras, esses pastores, esses é, fundamentalistas religiosos, a partir desse período, né, antes já, já existia... Mas nesse período eles começam a tomar rádios, TVs, viram donos de TV, né? E passam a ter programas em horário em horário nobre na televisão brasileira. E galera, é, nós discutimos aqui, a gente falou sobre esse libertarianismo, né? Esse ultraliberalismo, falamos sobre a questão do fundamentalismo religioso. E eu acho que existe um terceiro elemento da direita brasileira que eu acho que é importante ser colocada, que é a cola desses três movimentos, né é, que é o anticomunismo. Esse anticomunismo ele parecia, é, de certa forma, anacrônico, ele ficou é, parecia ter sido extinto lá na década de 80, na década de 70 talvez, até a década de 80 já é uma fase de transição, então acho que ele fica extinto na década de 70. Né? Mas com o antibolivarianismo ou o antichavismo, esse... esse elemento volta a pulsar na direita brasileira.
1: Olha, eu tô querendo dar risada aqui porque você fez lembrar de uma coisa. Do quê? Ursal.
0: Da ursal. É
1: verdade, a gente já falou
0: sobre a ursal no, no episódio passado, né? Já, mas e, não tem como fugir disso. É, é, e esse elemento volta, volta a pulsar, né? Inclusive, levantando alguns elementos que a, a direita criou, né? É, quem não se lembra lembrando de Ursal, quem não se lembra do marxismo cultural do Gramsci que o Gramsci não falou né pelo menos eu não consegui encontrar em nenhuma obra do Gramsci falando em marxismo cultural mas essa direita que defendia o escola sem partido principalmente é, inventou esse marxismo cultural do Gramsci
2: olha Rodrigo, você está falando de uma direita que criou a mamadeira de piroca então, uma criou. situação Criou o a mamadeira de, de foi até bem rebuscado da é, parte deles.
0: Nós, nós chegamos a citar no episódio anterior essa questão da mamadeira de piroca. É. E aí... É. Hã? Éder?
1: Não, muitos queriam mesmo, né?
0: Ah, eu acho que sim, né? Se tem gente que não consegue digitar enquanto mamam o velho da van, <risos> né? Então...
1: Imagine é, mamar na mamadeira de, de piroca.
0: piroca. Mas esse marxismo cultural que foi inventado... É, pela direita, era um plano infalível dos comunistas para tomar o poder através das escolas. Mal sabia a gente que os quartéis aqui é não deveriam ter partido, né? A gente podia lançar o quartel sem partido, o que vocês acham?
1: Não, é interessante, mas só de falar sobre o. O que. Como eu esqueci de São Paulo lá, o, que eles colocaram agora como.. no último período, como um, um, a linha de enfrentamento. Foro de São Paulo.
0: Fora de São Paulo é. Que foi o que originou a Ursal, não é?
1: Segundo Daciolo, Segundo Daciolo.
0: Uh, Mas essa vertente É mais tradicional no Brasil uh, essa, essa vertente que é mais tradicional No Brasil É justamente, eu acho que é o nicho é, Dos programas Pinga Sangue Que eles justamente Utilizam dessa violência e esses, esses grupos uh, que estão aí nos pinga-sangue uh, via de regra reivindicam inclusive esse período militar esse período de uma ditadura militar que como a gente falou no episódio anterior para alguns já nem foi ditadura né? que para alguns já esse, esse, esse essa base comum que a gente tinha é, acaba dando uma queda
2: Olha, Rodrigo, eu acho que é, se a gente for remontar o que foi o período é, manchado da nossa história, a gente vai ter que voltar muitos séculos aí, né? A gente vai ter que voltar lá no início da colonização, no pior genocídio já cometido na história, é, que foi o, o esgotamento, a destruição é, da nossa fauna, flora e, sobretudo, dos povos autóctones que estavam aqui, né? É, mas é lógico que o nosso período recente da história, ele deixou claras evidências da sua existência.
0: Posso pedir um glossário? Claro. Povos autóctones, como que é?
2: É, povos autóctones, né? Autóctones. Isso. É bastante bacana, na verdade, a gente saber, aprender essa palavra, porque são Muito povos bom. que estão originários daquele lar, daquela terra, entendeu? Então, são povos criados e nascidos ali.
0: Se você quiser contar a história do porquê povos ao...
2: autóctones.
0: Autóctones.
2: É, a, um a gente marca um bate-bate-papo. A gente marca um bate-papo. E papo.
0: por que não falar índio? É, Sim. Você pode, pode falar, eu acho que é importante.
2: Olha, na verdade, se a gente for fazer um, um programa sobre história e sobre as... A... O, o, como foi prejudicial a, a linguagem né, e os termos que foram utilizados desde então, a gente vai ficar aqui uns, uns cinco programas. Mas, de fato, né, a gente vai ter aí os indícios de uma colonização do chamado Velho Mundo, é, que acabou colocando os seus próprios, inventando os seus próprios nomes, nomenclaturas né, e roubando a história verdadeira desses povos. É, dessas sociedades, então colocando nomes como tribos, é, como índios, né, todo aquele que eles não conheciam, então quando chega aqui Cristóvão Colomo, tudo mais que a gente conhece, né, Américo Vespúcio e toda a sua galerinha, é, chamar de índio tava tudo bacana porque colocava todo mundo no mesmo saco, né, aquele que não tem alma, que não tem representatividade, que não tem Deus, né, então pode ser eliminado, então todos são índios, né. E aí o povo, os povos autóctones, que são aqueles que são donos da terra, é, inclusive também no período da ditadura, sobretudo, também foram massacrados, é, fizeram parte desse desmonte, o que eles sofrem até hoje, né? inclusive nós estamos aí num período de inverno bem severo, onde a gente não vai ter um grande, aliás, grande não, nenhum suporte para essas comunidades que resistem bravamente até hoje.
0: Éder, você tem algum comentário? Como que é, o nome? Como é a palavra mesmo?
2: Autóctone, Rodrigo. Autóctone. E aprendi uma palavra <risos>
0: nova hoje.
1: Olha, a única coisa que eu posso falar é que ela explicou bem a terminologia da palavra, viu?
0: Isso é sempre bom, né? Eu gosto dessas coisas. É por isso que eu lembro no episódio anterior, Éder, que estávamos só eu e você, eu disse que nós precisávamos do historiador aqui
1: e a gente achou né? achamos
0: né? e com a ginga e a malandragem de onde?
1: Carapicuíba
0: a cidade maravilhosa
2: é gente, eu acho que é só para ir finalizando aqui o nosso papo que já deve ter 10 horas que a gente está conversando é, quando a gente vai falar sobre uma sociedade sem ódio e aí você falando sobre a polícia, sobre esse momento é, terrível, né, da nossa história, a gente não tem como falar do que é, fazendo esse paralelo de mídia, perseguição comunista, né, a gente não tem como esquecer o que foi ali o nazismo, né, então a Staffel, né, como era o nome ali da polícia SS, né, da, da polícia alemã, era um grupo que paramilitar, porque a Alemanha até então tinha sido proibida de ter um exército próprio. Então esses grupos paramilitares, né, ou que nós conhecemos comumente aqui nos nossos terrenos de, das nossas milícias, Família. né? Opa! Famílias. Já ouvi é... falar disso. Então essas famílias, opa, essas milícias, elas têm um nascimento lá atrás. Então é, esse acompanhamento do Estado procurando essas formações. É, de repressão para além do Estado não é de hoje. Né? Então, durante o período da ditadura militar, obviamente, existiram esses grupos de extermínio, assim como a SS cumpriu esse papel, é, e o, a propaganda disso né, é que era fundamental. Então, olha... Eu preciso ser igual. Eu tenho um terno especial, eu tenho um uniforme especial, garboso, diferente. Eu tenho um soldo que, é ainda que baixo, né? Eu tenho uma importância, eu me reconheço no outro. E aí quando a gente pergunta, poxa, mas por que, que as pessoas não se reconhecem como classe? Por que, que o, o trabalhador não se vê no outro né? e também quer atirar no outro ou passar por cima do outro? Ou replica o bandido bom é bandido morto, né? Mesmo sendo aquele seu vizinho que você cresceu desde criança trocando ideia. É justamente fazendo parte dessa ideologia muito bem construída psicologicamente. Hitler, né? Ele vinha como Führer, que é o condutor. Führer significa condutor. E aí quando a gente vê uma pessoa no poder como esse fulano que está até então aí, Biruliro. Exato, né? <coughs> é, bolso lixo vem com essa prerrogativa. É de é, o pai da pátria, né? Como estando acima, estando ele querendo se colocar como o condutor, né? Como talvez um führer né? Só que a gente sabe aí os esgotamentos que a história bem fez. Vamos lembrar de Mussolini que foi alvejado e depois, né? Pendurado de ponta cabeça. <risos>
0: Eu queria é, antes da, da finalização de lembrar que esse, esse ponto, esse grupo é, ele se vale de uma desconstrução de direitos de discursos de direitos humanos e a gente passa a ver essa é, esse discurso de direitos humanos como defender bandidos e aí em, em, em substituição a isso a gente vai dizer é, que a gente precisa é, beneficiar o mérito que daí vem a meritocracia e talvez no próximo episódio eu, 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 eu quero é, fazer um, um, um ponto específico falando sobre, é, sobre mérito e sobre os grupos e esse mérito mas enfim, como a gente ainda está nesse e não está no outro é, eu acho que fica a dica Sobre essa questão do mérito. É... Sabe quem
1: não se esforçou bastante? Quem? O nosso amigo do Partido Novo.
0: Pois é. Ele, é.
1: ele não se esforçou bastante para...
0: Mas segundo, segundo uma pessoa que anda falando aí que teve fraude eleitoral, e segundo o Datafoda-se, o Datafoda-se apurou que muita gente... É... Votou no Amoedo, Éder. Então, <risos> se teve fraude eleitoral, segundo o Biruliro, e. E muita gente votou no Amoedo. Pode ser que
2: o Amoedo ganhou a eleição e não, não, não foi empossado. Ganhou, mas não Denúncia levou. aqui do Imagina Zé. Ganhou, mas Denúncia. Mas não Denúncia. Levou.
1: Ganhou, mas não Votação levou. Votação
2: de papel já, gente. É. é isso que é necessário. O cara Ô, ganhou e, ele, e não levou, gente.
1: Ele, ele disse que não seria mais candidato aí é porque ele não vai se esforçar o bastante para ser presidente. Pois é. né?
2: é. Preguiçoso. É. Preguiçoso, preguiçoso. E pecado capital. É um é. pecado.
0: Pode ser que ele vá pro inferno <risos> por conta disso. Mas a canalização do discurso contra a corrupção, ela vem ser a cola dessas, dessa tríade da direita, né dessa, desse ultraliberalismo do Uau. raio privatizador, e desse fundamentalismo religioso e desse anticomunismo.
2: É, lembrando que lá no, no, no Minha Luta, né, de Hitler, lá no Kampf ele escreve justamente... <risos> Ele escreve justamente isso, né? Que uma das coisas a, ser, a serem combatidas era o comunismo, né? Então, assim, fora o escarniçado que é formado em memes que fala que o nazismo também era. É, um, comunista, né? ou que o socialismo é de, de, de direita, ou também é nazista. não sei mais qual a confusão que eles é fazem. É
0: porque chama nacional socialismo, né? é. eles não sabem fazer, eles não é, sabem é. conceitos.
2: Não, é porque na verdade a cooptação do partido nazista pelo termo social era justamente para conquistar as classes trabalhadoras. Então essa perseguição, esse anticomunismo, ele não é de hoje, ele é cansado... É, ele é fora de contexto, mas ele faz parte sim de uma leitura forte que ainda é pulsante nas pessoas. Uhum. Olha, eu não posso ser igual, Michele. eu quero ser diferente.
0: A gente poderia fazer um debate, um episódio, uhum. debatendo exatamente esse
1: ponto. Eu só queria que a nossa historiadora de plantão contasse quem derrotou a Alemanha nazista.
2: Olha, gente, eu não sei se isso está claro para todos, mas é. Os comunarda, né? Os comunistas venceram ali <risos> numa batalha campal, numa batalha sangrenta, mas isso foi vencido em território. E, aliás, foi vencido pelos russos diversas frentes, tá, gente? É Pra ficar bem claro. É, então, a gente tem aí uma, uma derrocada, né? A gente tem a derrota, enfim, uh, do exército hitlerista, apesar né, de, de eles terem na... Operação Barbarossa, né, invadido ali a Rússia, conseguido é, Moscou, né, eles invadem Moscou, é, mas, gente, sobretudo, a gente não tem aí grandes filmes ilustrando isso, né, a gente vai ter ali os grandes heróis americanos, né, chegando em terras europeias, né, e salvando ali as pessoas que estavam morrendo à míngua, mas sim, as batalhas é, primordiais foram sobretudo do Exército
1: Vermelho. O Exército Americano sempre ganha, né? Inclusive no, no Rambo.
0: Inclusive no Vietnã, de levar um pau <risos> do cacete, né? Foi pior que o 5x1 do São Paulo. Aliás, do Flamengo, né? Que o São Paulo levou o 5x1.
2: Mas receberam a Ludmilla pra poder condecorá-la quando ela conseguiu ali matar 309 nazistas, né? Tá então, bom, pensei
0: que era o tá São bom. Paulo. E eu ia falar, não, não sabia... <risos> Mas, com esse plantão de história da companheira Michele, é, vamos, então, passar as dicas de leitura, as dicas dos livros aqui do Imagina Zé. Michele, eu citei um, a Michele citou outro. Michele, suas dicas de leitura?
2: Bom, então, eu acho que é muito gostoso de ler, é muito leve. É, ele precisa, é lógico, você... Quando começar a ler, você vai ter uma vontade de ter um suporte histórico, que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell, né quando ele vai fazer ali umas, algumas críticas, duras críticas na verdade, né? ao processo do que foi o estalinismo, é, e também o Psicologia de Massas do Fascismo do Wilhelm Reich, é, que... Não é, talvez, um livro tão acessível, mas ele é muito importante se a gente for fazer uma leitura aí psicanalítica e do subconsciente de massas. Inconsciente. Aliás, do inconsciente, eu tô repetindo isso direto. Ô,
1: Michele. eu, eu sei que o Revolução dos Bichos também tem um filme, né? E você tem alguma impressão de filme? Não, não, eu... não assistiu, eu assisti o ah, um filme. Eu não assisti. É bem legal, viu? Vocês perderam, viu? <risos> Vocês não sabem o que estão perdendo, é muito legal o filme. Não tem, como sempre, não tem aquela abordagem da literatura, da produção do texto, mas o filme é muito bom. É bem pedagógico para trabalhar. Deixa
2: assistir.
0: Dica de filme.
2: Olha, eu tenho uma dica, né? É, eu acho que um filme do Peter Cohen, que é sueco, é isso? Eu não, se eu salvo engano... Isso, é... o
1: sueco, filme de 89.
2: Então, que é a arquitetura da destruição, esse filme ele vai fazer ali, acompanhar tempo a tempo, né, de forma cronológica, o que, que foi a ascensão do nazismo... É, fazendo um recorte especificamente para o nazismo e o que foi aí a derrota, né? a chegada do fim. Mas para a gente fazer uma leitura, principalmente do que o, o, o Rodrigo gosta de trazer aqui bastante, que é, é esse ponto da publicidade da mídia, esse filme é fundamental.
0: Eu acho é, extremamente interessante aí é pegando o gancho que você falou, que foi o livro que eu citei um pouco antes, que é um livro do José Arbex Jr., já é um livro que não é novo, deve ter uns 20 anos, que é Jornalismo, a notícia como espetáculo. É uma leitura uh, bastante atual uh, do, do Arbex. Eu acho que vale a pena também ler. Fofinho, você tem alguma dica de leitura?
1: A única era um filme que eu assisti, que era a Revolução dos Bichos. No filme, mas de leitura, não. De leitura ah. ficou por conta da Michelle. Hoje ela Hoje ela, é hoje ela de dominou. Plantão. Hoje ela dominou. Olha só, que beleza, tá vendo?
2: Gente, vocês têm mais suporte, às vezes, aí. É, historiográfico, do senso comum. Muito bom, inclusive.
1: Mas você que tomou conta do, pro, do programa de hoje, né? Então, ele é todo seu.
2: É nóis, cara. é sempre assim mesmo, revolucionária.
1: Carapicuíba sempre foi lembrado como a primeira cidade anarco, né? Da autogestão.
0: <risos> Boa, Éder. E chamando aí a autogestão de Carapicuíba, a gente finaliza o Imagina Zé. Esse episódio do Imagina Zé. Uh, agradecimentos a minha amiga, sua amiga Michele Borges, nossa professora e historiadora de plantão. Imagina Zé. Nas redes sociais. O tema ódio. É, não termina aqui. O Imagina Zé. Volta com esse tema. Com pelo menos mais um episódio. Relacionado. Uh, complementando o episódio de hoje. Sigam os, o Imagina Zé. Nas redes sociais. Imagina Zé. Cast. No Instagram. E no Twitter. No Facebook. Imagina Zé Podcast. Se você quiser mandar uma mensagem. Por aplicativo de mensagem instantânea. O nosso número é 11 9843171115. Beijos. É isso aí. Tchau.
1: Tchau, tchau, tchau.
2: Beijo, gente.